0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E nós vamos começar logo no início da Bíblia. É bom começar pelo início, não é? 27 minutos. E diz assim... Então, a Bíblia começa pelo início, como todos os livros, certo? E no início, nós vemos que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Viviam no paraíso, num lugar absolutamente fantástico. E depois há um versículo que diz assim. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Uau! Os dois estavam nus, Adão e Eva, e não havia neles qualquer tipo de vergonha. Não é só a parte que eles não se envergonhavam, mas a verdade é que eles não tinham qualquer constrangimento. Não havia nada a esconder. Eles estavam completamente vulneráveis e não tinham nada a esconder. Eva não se preocupava, estava com um pelo a mais... Se tinha feito ou não tinha feito a depilação, que para as mulheres é um alívio, se forem como eu, Eva não se preocupava com a depilação, Eva não se preocupava se estava com um bocadinho de celulita mais nas pernas ou não, porque Adão também não tinha mais ninguém para quem olhar. Quando Adão chegava e dizia assim, olha, estive no trabalho até às três da tarde, e ali a cuidar daquele pedaço de terra que Deus mandou. Eva não dizia assim, hum, isto cá para mim cheira masturro. Eva não dizia isso, porque eram só os dois, não eram para isso. Não eram senhoras? Oh pá, vocês identificam-se comigo. E Adão também não se preocupava que Eva olhasse para aquele homem e dizia, que peitorais que ele tem. (risos) Uau! Adão não estava preocupado, porque para Eva, Adão era o homem ideal. Era o único. Como Eva era a única? Ouçam, é que eles nem tinham uma base de comparação. Adão não podia dizer, olha, aquela é mais alta... Eva também não podia dizer, olha, aquele é mais magro. Aquele faz magro. Não havia termos de comparação. E a verdade é que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Que paraíso aquele. E depois a história continua. E a Bíblia fala antes que apareceu a serpente e ofereceu-lhes alguma coisa. E deixem-me que eu vos diga, a última vez que eu preguei falei acerca das distrações ou tentações na nossa vida. E deixem-me que eu abra aqui um parênteses e vos diga nesta manhã, tudo aquilo que o diabo te pode oferecer é muito pequeno comparado com aquilo que Deus te dá. Tudo aquilo que o diabo te pode oferecer é muito pequeno comparado com aquilo que Deus te dá. Ele ofereceu-lhe um fruto, Deus tinha-lhe dado para isso. E muitas vezes aquilo que acontece é que Ele nos diz que vai dar o mundo, mas Ele esquece de nos dizer que o mundo que Ele quer nos dar é apenas do tamanho de um fruto. E Deus disse, olha, eu dou-te o paraíso. Que diferença naquilo que nos é entregue. Um dá-nos, na verdade, o paraíso, o outro promete muita coisa e dá-nos tão pouco. lembrem sempre isto nas vossas tentações, nas vossas distrações. Muito nos é oferecido mas tão pouco nos é dado. Muito nos é oferecido, mas tão pouco nos é dado. E a serpente veio, tentou-os, o pecado entrou no mundo. E deixem-me que eu também abra aqui um parênteses e vos diga uma coisa. Adão e Eva pecaram. E deixem-me eu falar isto. Pecaram. Porque hoje em dia não é politicamente correto nós falarmos em pecado, mas é biblicamente correto nós falarmos em pecado. Porque ainda hoje o pecado é aquilo que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Mas sabe uma coisa muito interessante? É que vergonha, a Bíblia diz, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Reparem bem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus podia ter dito, eles não tinham medo, No meio de tantas emoções que nós temos e com as quais Deus nos criou, Deus podia ter colocado aqui outro tipo de emoções. Deus podia ter dito, eles não tinham medo, eles não se enraiveceram, eles não tinham inveja. No meio de tantas emoções que Deus podia ter dito que eles não tinham, aquilo que Deus lhes disse foi, eles não sentiam medo desde o início da criação do homem e da mulher não sentiam vergonha, desculpem desde o início da criação do homem e da mulher, há uma coisa para a qual Deus nunca te criou para tu teres, que é vergonha sabem nós podemos ter muitas emoções, mas há uma há uma emoção com a qual quando Deus te criou à sua imagem e à sua semelhança, Deus diz eu não quero que eles tenham vergonha e tantas vezes na nossa vida nós vivemos com vergonha não sei se vocês se identificam comigo olhem, eu mamai no dedo não sorrir porquê até pai aos meus 13, 14 anos tão tarde, é verdade Sabem, e a minha mãe, coitadinha, não se eu... Ah, nós vamos crescendo e as coisas já têm outras dimensões. A minha mãe, coitadinha, para tentar de mover-me, de chuchar no dedo, ainda hoje os meus dedos são bastante diferentes por causa disso. Eu não vos vou mostrar, mas é verdade. E sabem, a minha mãe tentava de mover-me, porque eu já era adolescente, não é? Naquela altura nós também éramos adolescentes, Não é só hoje e a minha mãe tentava de mover-me e a minha mãe quando vinha alguém vinha o senhor, o padeiro vinha isto, vinha aquilo a minha mãe dizia sempre olha olha lá para o dedo da minha filha qualquer dia o dedo cai porque ela chucha no dedo e eu tinha tanta vergonha eu sentia tanta vergonha que eu era uma criança extremamente expansiva a minha mãe tinha medo de qualquer pessoa me levasse porque há dias que eu dava a mão toda a gente ia-me embora e não olhava para trás Aquilo a pouco e pouco eu comecei-me a retrair porque eu tinha medo de ser envergonhada. Ela fez o melhor dela, entendam o que eu estou-vos a dizer. A minha mãe nunca pensou noutras coisas. A minha mãe fez o melhor, mas a verdade é que aquilo me envergonhava. Eu sentia-me envergonhada e sempre que vinha alguém estava mais gente, eu tentava não estar lá. A minha família passou muitas dificuldades económicas. Muitas. Minha mãe e meu pai trabalhavam, mas não foi uma vida fácil. Sou muito grata a Deus pelos meus pais. Trabalhavam tudo para nos dar o melhor e o máximo que eles podiam. Mas sabem, até bem tarde na nossa vida, toda a roupa que nós vestíamos era roupa dada. Porque os meus pais não tinham dinheiro para comprar roupa nova. E durante muito tempo da nossa vida, a minha mãe comprava roupa no Natal... Eu não sei se alguém aqui acontece às vezes com vocês. A minha mãe comprava roupa no Natal e quando ia comprar essa roupa no Natal a minha mãe tinha que pagar a prestações. Na altura era uma coisa que se usava muito porque não havia dinheiro para outra maneira. Eu lembro-me da minha primeira boneca de Natal, a minha primeira prenda de Natal que os nossos pais nos deram era uma matrafona. Não sei se vocês sabem aquelas bonecas de pano grandes mas pernas muito compridas. Foi a primeira boneca que a minha mãe conseguiu comprar e nos nós já éramos grandinhas, íamos sempre aí uns 6, 7, 8 anos, já não me lembro muito bem. E aquela boneca foi paga a prestações durante meses, porque os meus pais não tinham forma de o fazer de outra forma. E eu lembro-me que olhava para outras crianças e aquelas crianças criavam roupa com frequência e eu sabia que a roupa não era comprada a prestações. E eu sentia-me envergonhada. E sabem, ao longo da nossa vida há tanta coisa que às vezes nos envergonha e da qual nós nos envergonhamos. E sabem, é interessante, a Bíblia fala aqui acerca de vergonha. Adão e Eva não se envergonhavam até que um dia entrou o pecado no mundo. E Adão e Eva passaram a experimentar um sentimento que até ali eles nunca tinham experimentado, que era... A vergonha. Vergonha. E sabem, eles taparam-se com folhas de figueira e não só eles taparam, como eles se esconderam. E sabem, porque eles agora tinham um sentimento de que eles não apenas tinham feito, tinham feito alguma coisa errada... Mas como eles agora também eram errados. Porque sabem, há uma diferença entre a culpa e a vergonha. A culpa está baseada na nossa ação. Eu fiz alguma coisa errada. A vergonha, ela diz-nos. Eu sou errado. A culpa centra-se, foca-se na nossa ação. A vergonha, ela foca-se em quem nós somos. A culpa diz... Eu fiz isto. A vergonha diz, eu sou isto. E há um mundo, um mundo abismal de diferença entre as duas coisas. Nós sentimos-nos culpados do que fazemos. Mas interiormente nós sentimos-nos culpados por quem nós somos. Vocês estão a aprender alguma coisa nesta manhã? Isto faz-nos pensar, não é? Eu gosto de fazer pensar. Brené Brown, que é uma conhecida terapeuta da vergonha, e eu estive a ler, estive a ver os TED Talks todos dela, se vocês estão disponíveis na net, ela disse assim, vergonha é o sentimento ou experiência intensamente dolorosos de acreditar que somos um fracasso e portanto indignos de amor e de pertença. Algo que nós experimentamos, fizemos ou fracassamos em fazer e que nós achamos, sentimos que nos tornou indignos de nos ligarmos aos outros. Que vergonha é isto. É eu fiz alguma coisa errada. Mas nós deixamos que aquilo se internalize em nós. Passa a ser alguma coisa interna no nosso coração. E nós já não apenas dizemos, eu fiz alguma coisa errada, nós passamos a dizer, eu sou alguma coisa errada. Deixem-me perguntar-te nesta manhã, o que é que te faz sentir envergonhado? Pode ser o teu segredo, aquilo que ninguém sabe. Pode ser o facto de algum dia alguém ter abusado sexualmente de ti. E eu conheço alguém que durante muitos anos foi abusado sexualmente. E a pessoa disse-me já várias vezes, eu sentia-me uma ratazana, Cidália. Eu sentia-me uma ratazana de esgoto. Mas estamos a falar de uma pessoa que era criança, bem pequenina, que ela sentia... Esta vergonha, não por causa daquilo que ela tinha feito, mas por causa também daquilo que alguém tinha feito a ela. E muitas vezes a vergonha não tem apenas a ver com aquilo que nós fizemos, mas com aquilo que alguém nos fez a nós. E porque alguém nos fez a nós, nós passamos a sentir que aquilo somos nós. Vergonha. Se calhar tu tens vergonha das dívidas financeiras que tu tens neste momento... Se calhar tu tens vergonha porque um dia o teu marido disse, olha, vou-me embora, arranjar outra pessoa. Se calhar tens vergonha porque um dia a tua esposa chegou ao pé ti e disse, hum, vou-me embora, já não quero saber de ti, arranjei outro. Se calhar tens vergonha porque os teus filhos te desprezam. Se calhar tens vergonha porque não tens um carro, o melhor carro que tu pensaste. Se calhar tens vergonha de tanta coisa na nossa vida e que às vezes acontece e que nos fazem sentir enganados. Pode ser o abandono dos teus pais, se calhar foste adotado e tu carregas esse peso, esse fardo contigo. Tu sentes esta vergonha até em falar nisso. E por causa daquilo que nos fizeram ou que nós fizemos, o inimigo espiritual, ele liga essa ação a quem nós somos e à forma como nós nos vemos. E nós começamos a olhar para nós e dizemos, eu sou defeituoso, eu sou um fracasso, eu não valho nada, eu sou uma sarjeta, eu sou uma ratazana do esgoto, eu não tenho qualquer valor. Porque nós colocamos esta vergonha em nós e a internalizamos em nós. Mas eu quero-te dizer, nesta manhã, tu não tens de sentir vergonha por causa do teu passado, por causa daquilo que tu fizeste ou não fizeste. Tu não tens de sentir vergonha por causa de alguma coisa que alguém te fez ou alguém não te fez. Porque eu conheço alguém que um dia morreu numa cruz e ele vai para limpar os teus pecados e te fazer uma nova criatura. Ele veio para te dar uma nova vida. Por isso... Olhem, a vergonha diz, por causa do que fizeste, por causa do que tu fizeste ou que alguém te fez, tu não mereces pertencer. E é por causa disso que a graça de Deus nos coloca numa família e nos diz, tu passas a ser um, fracado, um fracassado a pertencer à família de Deus. Onde tu és, aceito. A vergonha não terá mais lugar, porque tu és aceito na casa de Deus. Tu és aceito na família de Deus. Não mais vergonha, mas aceitação. Este é um lugar de aceitação, igreja. Este é um lugar onde nós podemos despir as nossas roupas e sermos bem-vindos e as mãos estarem abertas para nós. Bem-vindos a casa, porque não é um lugar de vergonha, é um lugar de aceitação. E é isto que a graça de Deus faz na nossa vida, de um lugar de fracassado. Ela traz-nos para junto da família de Deus, onde nós somos aceitos em Cristo. Amém? Onde nós somos aceitos em Cristo. Sabem, há uma história no Velho Testamento. Durante 430 anos, o povo foi escravo. E eles oraram, oraram, oraram. E Deus enviou o libertador. E quando Deus enviou o libertador, eles saíram. Mas sabem, eles saíram da escravidão do Egito. Mas a escravidão não saiu deles. Eles continuaram a olhar para eles, como uma vergonha, como inúteis, como aqueles que não prestam para nada, como aqueles que não têm qualquer valor. porque Por causa desta vergonha da escravidão. Deixem-me dizer-te uma coisa. Deus irá procurar-te. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim, E escondeu-se, Adão e Eva, da presença do Senhor. Sabem, a vergonha tem, ela grita em nós. A vergonha, ela sempre nos faz esconder. A vergonha, ela ama as trevas. Ela ama o secretismo. A vergonha ama nós nos sentirmos envergonhados. Muitas vezes nós nos escondemos e escondemos-nos, muitas vezes atrás de uma desordem alimentar, escondemos-nos atrás das séries televisivas, escondemos-nos em casa, escondemos porque não queremos relacionar com ninguém. Nós passamos uma vida escondidos, 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 porque nós nos sentimos envergonhados. Às vezes escondemos atrás até de um negócio bem próspero, escondemos atrás de roupas lindas, mas ninguém sabe a dor que vai cá dentro. Escondidos. É isso que a vergonha faz. Ela nos faz esconder. A religião diz, tu fores bonzinho, se te portares bem, eu vou aceitar-te. Mas Deus diz, eu vou procurar-te no meio da tua vergonha. A religião diz, tu fores bom, eu aceito-te. Mas Deus diz, eu vou correr atrás de ti. No meio da tua vergonha. E sabem aquilo que Deus diz? E o inimigo sempre nos tenta afastar de Deus. Ele sabia qual seria o fruto lá no jardim. Ele sabia o fruto, a consequência daquilo. Ele sabia que seria o esconder, o afastar-se de Deus, o esconder-se de Deus. Mas Deus também sabia que ele iria chegar junto a Adão e Eva e dizia: Onde estás? E é aquilo que hoje continua a dizer a nós e que Deus nos per... continua a perguntar a nós. Porque Ele não se afastou de nós. Isso é o que a religião faz. Se tu portares bem, és bem aceito. Se tu bem, eu ouço. Deus não faz nada disso. Deus vai atrás de nós à nossa procura, na nossa vergonha. Deus diz, chega-te. Chega-te, não importa para onde tu foges, não importa de quem tu foges, não importa de onde tu foges, há uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã, Deus sempre te vai procurar, Deus sempre te vai procurar, sempre, não somos nós que o encontramos a Ele, não somos nós que o escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolhe a nós. Reparem bem, aquele que nos podia rejeitar é aquele que nos escolhe. Vocês já repararam o poder disto? Ele escolhe-nos. Ele escolhe-me. Ele escolhe-te. Aquele que tu podias dizer assim, pá, mas eu rejeito-me. Eu sinto esta vergonha. Deus diz, mas eu escolho-te. Eu escolho-te. Tu és meu. Eu amo-te. Não me escolheste vós a mim. Está lá escrito em João, mas eu vos escolhi a vós. Tu podes estar nu, podes estar cheio de vergonha, podes estar escondido de Deus, podes pensar que eu já não me quero relacionar contigo, mas ei, eu vou à tua procura, eu vou atrás de ti. E se calhar estás aqui nesta manhã e esta é uma forma de Deus andar à tua procura e andar atrás de ti. Sabem que quando Deus se prepara para te encontrar, Deus vai te encontrar, não duvidem. Deus encontrou Moisés no deserto. Deus encontrou David no seu adultério, Jesus encontrou a mulher samaritana, Jesus encontrou Pedro na sua negação, Jesus procurou Judas na sua traição. Sabem quando Jesus perguntou a Judas, com um beijo tu me traz. Ele não estava a dizer da mesma maneira que eu faria, que eu iria lhe dizer: com um beijo tu me traz. Minha vontade não era só dizer isso, era fazer outras coisas. Não era isso. Jesus olhou para para Judas. E os textos originais nos dizem que ele olhou e ele disse: Olha, um beijo, ainda tens hipótese? Ainda alguma coisa pode mudar. Ele procurou Judas na sua traição. Deixem-me que eu te diga, Deus sempre nos encontra onde estamos e como estamos. Deus sempre te encontra onde tu estás e como tu estás. E o Salmo 139, 7 a 9 diz assim, Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Sabes, Deus está à tua procura. Ele é pior do que o FBI? Ele é pior do que a CIA? Ele é pior do que o KGB? Quando Ele vai à tua procura, Ele encontra-te. Porque tu és demasiadamente precioso para Deus, para Ele te perder. Ele não te quer perder. Deus tem uma forma de aparecer na tua culpa. Deus sabe como te encontrar na tua vergonha em Hebreus 12, 2 eu já li muitas vezes, já preguei sobre este versículo que eu gosto muito mas nunca tinha olhado para isto assim diz assim, olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto ele suportou a cruz desprezando a vergonha E assentou-se à destra do trono de Deus. Sabem, vergonha é completamente contrária a tudo o que a dignidade representa. É assim que a doutora Brené Brown, ela define vergonha. Ela é completamente contrária a tudo, reparem bem, a tudo o que a dignidade representa. E sabem, há aqui três palavrinhas tão interessantes. Reparem bem, diz assim. Por causa daquilo que estava para vir, pelo gozo que lhe estava proposto. Jesus suportou a cruz. Por causa do que estava para vir. Por causa daquilo que Deus sabia, que Jesus sabia que iria acontecer na cruz. Por causa da tua vida. Ele suportou a cruz sempre olhando para o alvo, ele sempre manteve na sua mente, porque é que ele lá estava, porque é que ele tinha que suportar a cruz, em momento nenhum, ele quis fugir da cruz, porque ele podia ter pedido a Deus, e Deus tinha enviado um anjo para o livrar, porque nele ainda não havia pecado, mas ele permaneceu lá, firme naquela cruz, Ele suportou a cruz por causa de ti. Ele permaneceu lá, não saiu da cruz por causa de ti. Mas reparem, diz assim, ele suportou a cruz, mas ele desprezou a vergonha. Lembram-se desde lá do início, houve uma coisa que Deus criou Adão e Eva para eles nunca experimentarem. E havia uma emoção que Deus não lhes deu, criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, Deus não queria que eles passassem pela vergonha. E reparem na cruz, na cruz Jesus podia ter aceita vergonha para ele. Ele podia ter aceita vergonha. Sabem, os cidadãos romanos não eram crucificados. Porque aquilo era tido a morte mais baixa que se podia dar a alguém. Os romanos não eram crucificados, só os outros povos, mais ninguém. E naquela cruz aquilo foi a forma mais humilhante de alguém morrer, de alguém sofrer. Ele suportou a cruz. Mas houve uma coisa que ele fez, ele desprezou a vergonha. Ele odiou a vergonha Ele repudiou a vergonha E isto é tão poderoso Ouçam Ele suportou a cruz Mas ele rejeitou Desprezou a vergonha Tudo o que havia nele Toda a célula divina Rejeitou, odiou Desprezou Indignou-se contra toda a vergonha Não quero a vergonha Eu não quero a vergonha, eu suporto a cruz, mas eu não quero a vergonha, eu não a aceito. Porque ele sabia que era a vergonha que nos rouba a nossa identidade com Deus, a nossa intimidade com Deus e da alegria do céu. Sabem, desde o início do tempo, Deus desprezou a vergonha do Éden. Ele odiou a vergonha do adultério de David. Ele desprezou a vergonha da negação de Pedro e a vergonha da traição de Judas. Da mesma maneira, Deus despreza a vergonha que esmaga a tua alma e rouba a tua alegria. Oh, se eu vos pudesse por cá para fora, está no meu espírito. Deus despreza a vergonha que esmaga a tua alma e rouba a tua alegria. A vergonha que sentes das mentiras que tu contas. Ele despreza isso nele. A vergonha que tu sentes por teres sido abandonado. Ele despreza isso. Ele odeia esse sentimento que tu sentes. A vergonha que tu sentes do teu fracasso financeiro. Ele odeia essa vergonha que tu sentes. A vergonha que tu sentes dos teus segredos mais profundos. Ele odeia a vergonha que tu sentes das tuas mágoas mais profundas. Ele odeia essa vergonha que tu sentes. Ele despreza. Odeia. Odeia o sentimento que tu sentes. Porque quando estava na cruz, Ele suportou a cruz, mas Ele odiou a vergonha. Ele odiou a vergonha. Jesus olhou para a vergonha e Ele disse, eu desprezo-te. Tu não és nada para mim. O meu Pai enviou-me para buscar e salvar o que se havia perdido. O meu Pai enviou-me para eu dar a minha vida em resgate de muitos. É por isso, vergonha, que tu não tens qualquer poder sobre mim. Vergonha, tu não podes distrair, tu não podes desencorajar, tu não podes derrotar. Foi isso que Jesus disse à vergonha. Ei, vergonha, tu não me vais derrotar, não me vais distrair, tu não me vais fazer nada disso. E Jesus olha para o céu e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dia 1 nada aconteceu, dia 2 nada aconteceu e todas as pessoas começaram a duvidar. Até que chegou o terceiro dia, até que chegou o terceiro dia, as mulheres foram ao túmulo e uma pedra tinha sido removida e Cristo não estava lá mais, o seu corpo não estava lá mais. E por causa da ressurreição de Jesus, reparem bem, nós podemos ser feitos nova criatura nós podemos ser perdoados e curados da vergonha tu por causa da ressurreição tu és perdoado tu és banido a vergonha é curada da tua vida por causa do seu sacrifício por quando ele estava na cruz ele desprezou a vergonha ele desprezou a vergonha ele odiou a vergonha Sabes, e nesta manhã eu quero que tu te movas do foco de quem és e do que tu fizeste, ou daquilo que alguém te fez, para quem ele é e aquilo que ele fez. Tu nesta manhã podes dizer, eu não sou rejeitado, porque em Cristo eu sou aceito. Eu não sou indigno. Porque aquela morte morte na cruz mostra que não há nada de indigno em mim, não há uma ponta de indignidade em mim por causa daquilo que ele fez naquela cruz. Eu fui precioso àquele ponto de ele derramar o seu sangue, ficar lá até ao fim a sofrer por causa de mim. Eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou redimido, eu sou uma nova criatura. E é verdade, eu não sou suficiente, eu nunca serei suficiente, mas eu conheço alguém cujo sacrifício é mais do que suficiente para apagar toda a minha vergonha e curar toda a minha vergonha. E lembro-se aquilo que lá estava escrito em Ju... quando nós falámos acerca do povo na escravidão. E em Josué 5.8 as escrituras dizem assim, Depois o Senhor disse a Josué, hoje tirei de vocês, reparem bem hoje tirei de vocês a vergonha de serem escravos no Egito, não deixes que a vergonha defina a tua vida, mas ser definido pela graça de Deus na tua vida não deixes que a ela defina a tua vida mas deixa que seja a graça, a graça a graça merecida de Deus a definir quem tu és e aquilo que tu podes fazer porque tu tem a ver com a sua graça tu tem a ver com a sua graça ele hoje quer tirar a tua vergonha sabem a cruz foi por ti o vazio foi por ti, não foi por ele. Foi por ti. Sabem, isto deu-lhe alegria quando ele olhou para a cruz. Mas ele continua a olhar para os nossos dias, para hoje. Deu-lhe alegria pelo gozo da tua liberdade. Deu-lhe alegria pelo gozo da tua reconciliação. Deu-lhe alegria pelo gozo do teu perdão. Deu-lhe alegria por causa daquilo que ele sabia que isso iria trazer à tua vida. Foi esta alegria que o manteve lá. Desprezou vergonha, mas ele suportou a cruz. Sabes uma coisa? Tu não és o que tu fizeste no teu passado. Tu não és aquilo que alguém te fez no passado. Tantas vezes nós ah, ah, agarramos a nossa identidade àquilo que nos foi feito. Sabem, tu não és aquilo que os outros dizem. Muitas vezes também não és aquilo que tu pensas de seres. Tu és quem Cristo, filho ressurreto de Deus, diz que tu és. Tu és livre, tu és perdoado, tu és amado, tu és uma nova criatura, tu és redimido. Tu és um filho do Criador dos céus e da terra. O único que te podia rejeitar foi aquele que te aceitou. Tu és filho. Não mais vergonha. Eu sei que Deus quer curar. Tantas pessoas que estão aqui nesta sala têm a vergonha. A vergonha de lacer o vosso coração. Às vezes vergonha dos momentos presentes. Às vezes vergonha do abandono. Às vezes vergonha daquilo que vocês já fizeram no passado. Vergonha. Mas hoje o Filho ressurreto de Deus, Jesus, Ele está aqui e Ele tem poder para curar a tua vergonha. Vamos ficar a todos pé na presença de Deus. Não mais vergonha Este é um grito Que vem da cruz Ele desprezou A vergonha que tu sentes Ele desprezou Ele desprezou Ele odiou essa vergonha vezes nós vivemos agarrada à vergonha mas ele desprezou, reparem reparem bem ele desprezou a vergonha não mais ei ele suporta a cruz sim mas eu desprezo a vergonha e ele hoje está aqui para curar o teu coração se calhar coisas que ninguém sabe tu nunca falaste com ninguém porque a vergonha é isto a vergonha esconde-se A vergonha gosta do segredo, a vergonha gosta das trevas, a vergonha, ela gosta destas coisas, ela gosta disso, mas perante Deus tu podes ficar completamente vulnerável, que ele nunca te vai, ele nunca te vai fazer mal, ele nunca te vai lançar isso à tua rosto. Ele vai dizer, filho, olha, eu enviei o meu filho para curar a tua vergonha. Eu queria que todos nós fechássemos os nossos olhos Este é um momento tão sério O Espírito de Deus está aqui E foi alguma coisa Tão forte A cura de Deus está aqui nesta manhã Ela está aqui E Deus apenas quer que lhe digas Senhor, esta é a minha vergonha mas que eu não tenho de sentir, eu entrego-te a Ti. Cura o meu coração, Senhor. Eu sou aceito não por causa do que fiz ou não fiz, do que me fizeram ou não me fizeram. Eu sou aceito porque a cruz tem um valor incalculável. Aquilo que Ele fez naquela cruz tem um valor incalculável. Eu sou aceito. Eu sou amado. Eu sou amado. Amado. Amado Senhor, eu sou amado Eu sou amado Eu sou amado, eu sou redimido Espírito de Deus quer curar o teu coração Nesta manhã Ele está aqui para curar Espírito de Deus Não há nada que nós possamos fazer por nós próprios Mas nós te damos graças pelo teu poder neste lugar Damos-te graças pelo teu poder Ele está aqui e Espírito Santo, oramos para que tu cures mentes, corações, almas, que estão têm presas à amargura. Nesta manhã nós falamos vida, nós falamos cura, nós falamos uma palavra que sara, o Espírito quebrantado, despedaçado pela vergonha. Porque quando o Filho nos liberta, verdadeiramente nós seremos livres. E enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, eu quero te fazer um convite nesta manhã se tu te queres ligar a este Deus a este Deus fantástico, tira a vergonha, ele tira a vergonha a vergonha do teu passado que tu fizeste, não fizeste a vergonha do teu presente ou também quero te fazer outro convite pessoas aqui que se calhar têm estado afastadas de Deus porque sentem exatamente isso vergonha vergonha mas hoje é dia tu voltaste para os braços do Pai está de longe, mas o Pai diz chega perto chega perto, chega perto de mim, chega perto chega perto eu vou-vos pedir aqueles que querem fazer as suas pazes com Deus dizerem sim a este Deus que tira a vergonha eu quero-te exatamente às mesmas pessoas também que querem voltar para Deus querem voltarem-se a aproximar de Deus eu quero-te fazer um convite levanta a tua mão nesta manhã, eu quero orar por ti levanta a tua mão, não tenhas vergonha em todo este lugar, muito obrigada estou a ouvir as mãos, obrigado não tenham vergonha, estamos na casa do Pai sou eu que tenho os meus olhos abertos mas ninguém, toda a gente está de olhos fechados obrigado, muito obrigado mais pessoas, há aqui mais pessoas que eles precisam de se reconciliar com Deus precisam de se aproximar de Deus nesta manhã porque têm estado longe, longe por causa da vergonha longe, longe de Deus e Deus diz chega de perto chega de perto, muito obrigado, muito obrigado muito obrigado Paisinho, nesta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo poder da tua palavra, te agradecemos porque a tua palavra, ela muda as nossas vidas. Eu oro por cada uma destas pessoas, Paisinho. Ó oh, Paizinho, oramos para que hoje, Senhor, elas sejam uma nova criatura. Todos os laços com o passado sejam quebrados. E te agradecemos pelos planos que tu tens para as suas vidas. Planos para lhe dar paz e um futuro, por causa daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Oramos para que tu as guardes, tu abençoes as suas vidas. E eles sejam sal e luz, onde quer que eles se encontrem. No nome de Jesus e para a sua honra e glória. Amém e amém.